0: Yo, 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 was geht? Hier ist der Onkel Monty und ihr seid wieder heute mit dabei bei einer neuen Folge Chatgeflüster. Zusammen mit mir, dem Marcel Eris, aka Onkel Monty, aka Montana Black. Und mit dabei ist natürlich wie immer der liebe Ungespielt, aka Simon. Moin, moin.
1: Ja, moin, moin.
0: Marcel moin. Eris,
1: der mit den tausend Namen.
0: Nenn mich ab sofort bitte auch äh, Marcel Neuer-Abi.
1: Oha, ja, das äh, habe ich bekommen. Du warst ja im Tor, eine absolute Legende. Naja, ja. Ihr habt ja, ja auch, ich sag mal so, ohne dich wäre auch ein Sieg rausgekommen. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es.
0: Wie meinst du jetzt, wir hätten gewonnen, wenn ich im Tor gewesen nein, nein. geblieben wäre? Oder wie meinst du?
1: Nein, du, äh, ich habe gedacht, ihr habt gewonnen.
0: Nein, Hat's wir haben verloren. du Verzack. Hä,
1: Digga, das rote Team? Hat das rote Team nicht gewonnen?
0: Ja, das rote Team hat gewonnen, richtig. Aber ich verstehe einen Punkt direkt. Ich hatte ein rotes Trikot an. Ja. Meine Team, meine Teamkollegen hatten aber blaues an. Deswegen oh mein hatte ich Gott. auch, ja, deswegen hatte ich auch in der allerersten Situation, als ich Ab Abschlag hatte, habe ich den Ball zu jemandem in einem roten Trikot geworfen, weil es selber für mich, also es war für mich auch etwas verwirrend. Äh, ich ja. habe es
1: nur am Rande so mitbekommen und habe so ein paar Fotos gesehen und du hast rotes Trikot, ich habe dann gesehen, mhm. rotes Team hat gewonnen
0: und ich dachte, du hast gewonnen. Nee, wir haben 4-2 äh, verloren.
1: Oh. Ich habe ein
0: Tor reingelassen, Mickey hat drei Tore reingelassen.
1: Ja, trotzdem besser Tor war Torwart EU-West.
0: <lacht> man hat sich Mühe gegeben, also da kann man auch, also wir stellen erstmal die obligatorische Frage, wie war unsere Woche und natürlich das Highlight bei mir in der Woche war jetzt äh, das Fußball-Event. Äh, am Samstag, was in Hamburg veranstaltet worden ist, äh, von Trimax und Knossi, was äh, rundum eigentlich ein voller Erfolg war. Ich habe da auch schon viel äh, im Stream drüber geredet, gibt es auch schon Videos. Da war wirklich ein richtig geiles Event, hat richtig ba Bock gemacht, bis auf, glaube ich, das Security-Ding, was so ein bisschen schlecht organisiert war, beziehungsweise vielleicht die Security auch äh, dann überfordert war mit den Leuten, die dort ähm, äh, Platzsturm betrieben haben. Äh, das ja, fand ich jetzt mal. nicht.
1: Die Leute sind auf den Platz gestimmt, was ist passiert da?
0: Ja, es ist gar nichts passiert, aber guck mal, es ist ja relativ simpel. Und das müssen die Leute, und also ich habe da auch nur positives Feedback bekommen. Also es gab jetzt niemanden, der sich darüber beschwert hat. Guck mal, wenn. Simon, du weißt es doch selber. Nur mal als Beispiel jetzt. Nehmen wir einfach mal ein simples Beispiel. Bei dir auf dem Bauernhof würde jetzt ein Zuschauer hingepilgert bekommen, aus Deutschland. Hm. Und er würde auf dein Grundstück gehen und mit dir ein Foto machen wollen. Was ja. würdest du zu ihm sagen? Ja, ich mache ein Foto oder nein, geh. Ja, die
1: Sache ist, erstmal wird er bei mir gar nicht reinkommen, weil die Tore sind zu und wir haben noch Mitarbeiter unten stehen. Aber, aber angenau, sagen wir mal, angenau. er würde irgendwie reinkommen, dann würde ich sagen, ähm, da würde ich auch nicht mehr höflich bleiben. Weil richtig. ich, äh, ich sage jeden Tag, wenn wir uns in der Stadt treffen, wenn wir uns irgendwo treffen, ey, mache ich immer super gerne Fotos. Aber richtig. wenn er bei mir aufs Privatgrundstück kommt, das ist halt einfach nicht, äh, nicht korrekt, würde ich sagen, verpiss dich hier. Also genau, richtig, G genau,
0: richtig. Und und natürlich würdest du es auch machen, weil du keine... Äh, weil Also es ist ja relativ simpel. Wenn Simon mit der Person ein Foto machen würde, dann würde er das allen seinen Freunden erzählen und lass nur eine Person äh, äh, dann auch zu ihm hinpilgern mäßig. Also ihr versteht, was ich meine. Und das ist bei... Also wenn du das den Leuten erlaubst und mal eine Ausnahme machst, es wird sich rumsprechen, es werden dadurch mehr Leute kommen. Deswegen muss man konsequent diese Leute abblocken. Und genauso ist das für mich mit dem Platzsturm bei dem Fußballspiel auch. Wenn... Und das ist auch okay. Dass die anderen YouTube-Kollegen, äh, Eli hat zum Beispiel ein Foto mit jemandem gemacht. das Ist auch okay. Also ich mache ihm jetzt da keinen Vorwurf, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er daran schuld ist. Aber wenn du halt einem, einem Typen, der den Platz stürmt, die Möglichkeit gibst, mit dir ein Foto zu machen, dann werden die anderen das im Publikum sehen und es wird äh, es werden Nachahmer. Äh, auch loslaufen. Und deswegen ist da meine Devise auch, keine Toleranz und mit niemandem ein Foto machen, der dann den Platz stürmt. Und das ja. war halt leider der Fall, dass äh, sowohl einzelne Personen und zum Schluss sogar das gesamte Tor aufgehebelt worden ist und äh, 30, 40 Leute auf einmal auf dem Platz gestürmt sind. Und das ist, bringt einen einfach in eine unschöne Situation, weil wir sind da zum Fußballspielen, um eine coole Show zu machen, aber nicht irgendwelchen Leuten, die äh, ja, ohne Erlaubnis den Platz stürmen und die fassen einen sofort an, umarmen einen, whatever. Das ist einfach eine sehr unangenehme Situation, da habe ich überhaupt gar, kein, gar keine Lust zu und auch kein Verständnis für. Und ich mache mit diesen Leuten keine Fotos. Ja,
1: ist auch vernünftig, weil die Sache ist, die Leute, die dann warten und korrekt bleiben und nicht auf den Platz stürmen, die gucken dann in die Röhre und die Leute, die sich benehmen wie die Sau, die kriegen Fotos. Also wenn du es wenn halt wenn du es halt äh, durchgehen lässt. Das ist halt scheiße.
0: Ja, 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 ja es ist halt einfach, äh, ich finde, man sollte das nicht unterstützen, dieses Verhalten, äh, in, in ganz vielen Aspekten. Also es gibt nichts, was dafür spricht, äh, mit so einer Person ein Foto zu machen. Ähm, ganz im Gegenteil, es geht ja auch um Sicherheit und es ist ja nicht nur der Punkt, dass Leute den Platz stürmen, äh, die du 0% kennst, das kann ja auch ein Verrückter dabei sein, verstehst du? Ja, der Messerblatt ähm, oder
1: so, klar. man kommt Ja, ja
0: man, man ja. weiß es nicht. Es ist einfach auch eine grundlegende, erstmal nicht eine beängstigende Situation, aber eine Situation, wo man sich schon sehr unwohl fühlt, eine fremde Person läuft im Vollsprint auf dich zu. Du kennst den nicht, du weißt nicht, wer der ist, was der macht, whatever. Ja. Und, ähm, man es sollte immer Respekt haben vor der Situation. Ja und und also ich hole hol noch mal weiter aus und das habe ich so auch noch nicht angesprochen, weil es mir jetzt auch gerade noch mal bewusst wird. Zum Schluss sind ja äh, mehrere Leute, also 30, 40, 50, 60 Leute, ich weiß es nicht, sind auf den Platz gestürmt. Stell dir einfach vor, wenn diese Leute loslaufen und ein ein kleiner Butschi fällt auf den Weg hin und die Leute treffen. den. Ja. ja, man weiß es. Es geht ja am Ende um den ganz großen Aspekt Sicherheit und das ist äh, leider dann in dem Fall auch nicht gegeben und das ist dann sehr schade und ja, ich mach dann halt keine Fotos und hab dann auch konsequent da die Leute vom Platz geschickt, Habe jemanden das Handy aus der Hand gerissen, weil der das nicht verstanden hat, dass also ich gesagt ich mache kein Foto, und dann wollte ein Video machen und dann hab ich ihm das Handy weggenommen und der ist dann relativ frech geworden, hat mir am Trikot gezogen habe ich zu ihm gesagt, Digi, bis hierhin und nicht weiter ansonsten es gleich. Mir ist es auch egal, ob du 16, 17, 18 bist, hab ein bisschen Respekt so, weißt du? Mhm. Das Zwischenmenschliche muss passen, ich bin ja kein, kein Fotosklave, weißt du? Wenn ich Nein sag, dann ist Nein. Punkt. Ja. Ne? Ja, das ist, aber äh, lass, lass, lass uns nicht in die Negativität abdriften. Das war nö, halt ein nö, kleiner... aber es ist, ja
1: auch, es ist ja auch wichtig, das mal anzusprechen. Die Sache ist, ich, hatte gestern, ich war gestern in der Stadt und äh, ich habe zwei äh, komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht, mal wieder. Okay, erzähl und mal. Einmal war es eine, eine Mutter mit, äh, mit Kindern, die haben ganz lieb gefragt: Hey, können wir ein Foto machen? Ähm, äh, und dann haben wir halt Fotos gemacht, super entspannt. Und einmal war es ein Vater mit zwei Töchtern und der hat heimlich Fotos gemacht mit so einer richtigen Fotokamera. Äh, ja. Und hat heimlich Fotos gemacht und äh, die haben mich halt nicht getraut hinzukommen, aber dann fotografierte mich halt heimlich wie so ein Affe im Zoo. Und da denke ich mir halt auch so, ich hätte mit euch gerne ein Foto gemacht, aber so halt kein Bock, bin ich weitergegangen. Ähm, und ich habe dann auch auf Twitter geschrieben, jo, hättet ihr einfach gefragt, hätten ein schönes Selfie gemacht, wäre viel schöneres Urlaubsfoto, als wenn die dann ihre Urlaubsfotos durchgehen. ah guck mal, hier haben wir ungefähr von hinten fotografiert. Digga, was ist das für eine Scheiße? Also ich hasse mhm. dieses... Dieses heimliche Fotografieren wie so, wie so Tiere im Zoo, als wären wir irgendwie, ja wie du schon sagst, irgendwie so Fotosklaven. Digga, was ist das? Keine Ahnung.
0: Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn, also, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, es, es gibt, also, die, die Leute können jetzt mal ganz genau zuhören. Es gibt ja mehrere Szenarien und der bestmöglichste Weg ist, und dann muss man auch ein Nein akzeptieren, das ist klar, der bestmöglichste Weg ist, wenn man zu einer Person hingeht und ganz normal fragt, jo, Moin äh, Moin, ist das für dich ein Problem oder können wir bitte ein Foto machen? So, entweder ich sag ja oder ich sag nein. Das ist eigentlich der einzige Weg, der vernünftig ist, äh, ja. zu gehen. Natürlich, äh, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel siehst oder wenn ein Zuschauer sieht, ich bin gerade am Essen, dann ja. finde ich es frech, mich in dem Moment zu fragen. Bin ich ganz ehrlich. Also dann, dann sage ich auch, Digga, sag mal, hallo, geht's noch? Ich bin ja gerade am Essen. So, aber ansonsten. Man muss ja auch ein gewisses Feingefühl als Zuschauer entwickeln, wenn man jemanden fragt nach einem Foto. Aber du, Fragen als solches, ich wurde noch nie doof gefragt im Sinne von irgendwie, weißt du, äh, aber dieses Heimliche oder einfach zu einer Person gehen zu uns und einfach das Handy in die, in die Hand drücken, äh, ins Gesicht drücken, das ist respektlos. Und das, was du gerade gesagt hast, fühle ich in dem Fall auch wirklich zu 100 Dieses heimlich von hinten filmen und einem das Gefühl geben, dass du wirklich der Affe im Zoo bist, das mag ich auch überhaupt nicht und äh, feiere ich gar nicht, muss ich ja. gestehen. Bin ich. Ja, also ich,
1: ich kann auch nur sagen für alle Zuhörer, die gerade da jetzt gerade hier zuhören, äh, wenn ihr zufällig mal irgendwo mich trefft, ob ich jetzt hier, also ob ihr jetzt auf Urlaub macht, hier auf Madeira und helfen uns irgendwo außerhalb von meinem Grundstück, also in Funche in der Stadt oder irgendwo am Meer oder whatever, egal wo, ihr könnt mich wirklich immer fragen, ob wir ein Foto machen können. Ihr Könnt ihr mich immer fragen, ey, ich würde in 99% der Fälle ich Ja sagen, außer wenn wirklich irgendwas gerade Schlimmes passiert ist oder ich habe gerade Zeitdruck, muss los oder sowas und selbst dann wenn man schnell ein Foto macht, das ist jetzt nicht, da ich mir keinen Kron aus der Zacke, so mäßig. Aber dieses ja, ja, Heimische genau. Fotografieren oder zu einem nach Hause kommen oder sowas, das ist wirklich das, also das ist wirklich ätzend. Also ihr könnt jederzeit nach einem Foto fragen. Ihr müsst euch auch nicht, äh, ihr müsst euch nicht schüchtern sein oder irgendwas und ich bin auch, ich weiß auch nicht. Ich freue mhm. mich, wenn ich mit euch Fotos machen kann, denke ich mir auch, guck mal, ich habe den Urlaub vielleicht noch ein bisschen verschönert. Ich habe in den letzten Tagen, war ich viel draußen, ich habe mit vielen Leuten Fotos gemacht, weil gerade auch sehr viele Touristen da sind, weil gerade wieder, natürlich nach dieser ganzen Covid-Situation, viele Leute reisen in den Urlaub, es ist gerade Sommer. Und ich habe mit vielen Leuten Fotos gemacht, die waren alle super lieb. Und dann kommt ja. einfach so, ein, so, ein, so eine Gruppe, die einfach so heimlich fotografiert und dann fühlt man sich halt einfach nicht wertgeschätzt als Mensch. So, das muss man, sein.
0: Man, man, man muss ja immer sagen, es, ist, es gibt ein ganz einfaches Lebensmotto. Das ist, und ich hoffe, dass jeder, der das jetzt auch nochmal hört, das auch nochmal für sich verinnerlicht. Man sollte jeden Menschen so behandeln, wie man auch erwartet, behandelt zu werden. Was du nicht möchtest, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ein ganz simpler Spruch. Und ich glaube, niemand von euch da draußen hat Bock darauf, heimlich gefilmt oder fotografiert zu werden. Es finden alle von euch ziemlich ätzend. Und es zählt auch nicht das Argument ja, aber ihr seid ja, Jungs, in der Öffentlichkeit, ihr verdient damit euer Geld, damit müsst ihr rechnen. Nein, das müssen wir nicht. Denn der menschliche Respekt sollte nie äh, zu kurz kommen und sollte immer vorhanden sein. Und ein heimlich zu filmen, egal ob in der Öffentlichkeit oder nicht, ist, äh, ist unkorrekt. Aber ansonsten, ja. jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ist auch vollkommen okay. Ja. Ansonsten war das fußball ein voller Erfolg. Es hat extrem Spaß gemacht. Äh, ich glaube, du fühlst das, jemand dieses Zusammenkommen von ganz vielen YouTube-Kollegen, ja. die man lange nicht gesehen hat, ist einfach so, jedes Mal wieder so balsam für die Seele. Du kennst ja Inscope, also Nico auch äh, inscope 21. Ja, äh, wenn ich, äh, mit dem habe ich mich da getroffen, auch wir waren noch zusammen essen, haben gequatscht. ist immer eine, so, so, so ein richtig wohlwollendes Gefühl, äh, mit, mit den Jungs, die man schon lange kennt, abzuhängen.
1: Ja, ist immer ja. geil. Und ich finde es auch geil, dass aktuell so viele Projekte gestartet werden, wo alle Streamer, YouTuber immer was zusammen machen. Also ich, ich habe das Gefühl, ähm, es ist, es wäre also, dass dass Leute mehr Hand in Hand, Hand arbeiten irgendwie als früher. So, es gab ja noch ein Event am Wochenende und zwar dieses
0: Fallgeist-Turnier. Ja, richtig, von äh, von Amar, richtig. Und äh, in welchem Team warst du da? Ich war, äh, äh, nee, das war ein Solo-Event. Das, das war, war ein eigentlich ein Solo-Event, aber wir haben uns ja. dann konsequent zusammengeschlossen.
1: Ja und wie also wie ist das gelaufen weil die Sache ist so Sachen die am Wochenende passieren da gucke ich immer nur so halbwegs rein weil am Wochenende manchmal so ein bisschen äh, Internet frei da lasse ich immer so Social Media ein bisschen weg ähm, ich habe nur gesehen ich glaube Rohat war Platz eins äh, Rohat hat da den ersten Platz gemacht, ja. Und ich weiß, dass du mit Rohat die ganze Zeit im Voice warst, weil ich habe ganz viele Clips gesehen und ich dachte, ihr hättet als Team gewonnen, aber wie war das? Also, wir, haben, mal.
0: wir haben uns gegenseitig Mut zugesprochen. Es war ein ah, ja, Solo-Event okay. und äh, du weißt ja, momentan ist ja ist ja auch sehr viel so Win-Challenge hier, Win-Challenge da, den Gegner brechen, den Kollegen brechen. Aber das war mal das komplette Gegenteil. Wir haben, obwohl jeder für sich eigentlich gekämpft hat, trotzdem in der Truppe zusammengehalten. Äh, mhm. Da war, wer war denn da alles drinne? Abu war da drin, Eli war da drin, äh, äh, Sydney war da drin, Willi waren da drinne, Miki war da drinne, Mickey war da drin, ich war da drin. Und da haben wir, vielleicht habe ich noch jemanden vergessen, dann tut es mir leid, da haben wir richtig uns, wenn, wenn ich rausgeflogen bin oder Eli oder whatever, rausgeflogen hat man den anderen Jungs zugeschaut und gepusht. Das, das habe ich richtig gefühlt. Das war auch, glaube ich, noch so dieser Team-Spirit, weil die, die ganzen Jungs waren ja auch beim Fußball-Event dabei. Mhm. Das war so ein richtig geiles so Team-Spirit wie beim Fußball. Also ich ja, habe es extrem gefühlt. Und ähm, wir hatten uns das auch notiert als Thematik heute, deswegen ist die Einleitung da relativ entspannter Rino. Wir beide sind schon sehr lange äh, in dem ganzen Geschehen dabei und ich glaube für uns alle oder für uns beide, aber auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen ist es doch relativ offensichtlich, dass Twitch und YouTube natürlich nicht mehr das ist, was es mal war. Jetzt nicht im Negativen, sondern wenn man einfach mal überlegt, was contenttechnisch, 2014, 15 so angesagt war, was geklickt worden ist, was sich angeschaut worden ist und was was jetzt am Start ist, da ist ja schon ein, ist schon ein großer Unterschied definitiv, ne? Ja,
1: ich habe das Gefühl, gerade bei Twitch ähm, kam eine große Veränderung mit diesen Projekten, wo es sehr viel auch um soziale Interaktionen ging. Also beispielsweise jetzt, als ich mit äh, Among Us angefangen habe. Und ja. derzeit war auch ungefähr so die GTA RP-Hochzeit. Äh, also Among Us und GTA-RP sind ja beides Streaming-Projekte, die ja darauf äh, sich quasi stützen, dass man mit anderen Leuten Gespräche führt, soziale Interaktionen führt. Bei GTA RP natürlich in einem Rollenspiel und bei Among Us natürlich, um andere Leute zu beschuldigen, um zu gucken, ah, was hat er gemacht, was hat er gemacht, mhm. blablabla. Und ich glaube, durch diese beiden Spiele wurde die deutsche Community noch mal viel enger zusammengezogen, weil durch GTAP hat man Leute kennengelernt, vielleicht die man vorher nicht kannte und auch Leute zusammengezockt, die vorher nicht gezockt haben. Durch Among Us haben Leute zusammengezockt, die vorher nicht gezockt haben. Und ich glaube, das sind so Spiele, die auf jeden Fall langfristig diese ganze Landschaft so ein bisschen auch verändert haben, meiner Meinung nach.
0: Ja, also definitiv. Wobei, früher war es so, Simon, dass ich finde... Da gab es auch schon Gruppen, die zusammen gechillt haben. Mhm. Aber ähm, damals war es so, wenn jemand Minecraft geguckt hat, dann, dann kannte er sich in der Minecraft-Szene aus. Wenn, wenn jemand COD geguckt hat, dann kannte er sich in der COD-Szene aus. Aber also der typische, äh, sagen wir mal, COD-Gucker war jetzt nicht so krass unterwegs in der, ähm, sag schnell, in der äh, Minecraft-Szene. Ver Verstehst ja. du? Da waren, die Szenen waren so ein bisschen für sich, die mhm. Zuschauer waren so ein bisschen für sich und jetzt ist es halt so, dass sehr viele alles gucken und das ist auch ja. geil. Also ich, es ist so ein bisschen
1: übereinander, ist in, in, ineinander gegriffen. Die Sache ist, überlappt weil, einfach alles. genau ja. Früher war es halt so, es gab diese Gruppen, diese Gruppen, diese Gruppen. Aber gerade zum Beispiel bei Among Us, da haben COD-Spieler zusammengespielt mit Minecraft-Spielern, zusammengespielt mit... Mit Vloggers, also da haben alle irgendwie, da sind alle in die gleiche, ins gleiche Spiel
0: reingekommen. 100%. Prozent. So, richtig, so. richtig. Bin ich ganz bei dir. Und es war auch, äh, war auch was Geiles, weil letztendlich, äh, wenn die Teamchemie stimmt, äh, wie jetzt zum Beispiel bei dem äh, amat turnier in Fall Guys, wo wir da im Discord zusammen waren, äh, ursprünglich war es so aufgeteilt, dass jeder einen Raum für sich hat und dort alleine steht, beziehungsweise vielleicht auch mit einer Person. Aber es war nicht vor, also es war nicht geplant, dass alle oder dass sich da Truppen zusammenfinden äh, und dann da zusammen die ganze Zeit stehen. Aber dieser Team Teamspirit, die, die Stimmung untereinander, ist halt dann einfach geil und die Leute feiern es auch. Und das ist ja auch genau das, was, was, was am Ende ein Streamer möchte. Ein Streamer möchte, du kennst ja selber auch, bist ja auch Streamer. Ein Streamer möchte am Ende seinen Stream ausmachen und das Gefühl haben, eine geile Show abgeliefert zu haben. Ja. Dass die Leute mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und dass man einfach einen geilen Stream abgeliefert hat. Und das ist manchmal wenn man Solo in einem Spiel beispielsweise unterwegs ist, also wenn, 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 wenn du jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, du zockst denke, den ganzen Abend alleine Call of Duty und wärst da durchgereicht und die Runden laufen nicht, dann gehst du halt auch gern mal rein in den Bruch. Das muss man einfach so fairerweise sagen. Ja. Ja.
1: Und am Ende, wenn du halt, ja, ist halt wirklich so. Das ja, ist halt, ist es ist so, ja. Wenn du am Ende mit einem, mit einer mit geilen, also wenn du am Ende ein gutes Gefühl hast, und du den Stream ausmachst, dann ist es auch irgendwie geil, dann machst du danach ein gutes Gefühl. So, Prozent möchtest halt einfach äh, ja es ist wie eine es ist halt wie so eine Show die man abliefern möchte und man möchte natürlich auch dass jede Show die man abliefert dem Publikum auch gefällt so wenn du ja. es gibt natürlich auch schlechte Tage wo man denkt ah heute war jetzt nicht so gut und dann fühlt man es danach auch nicht so gut man möchte natürlich immer die Leute die sich Zeit nehmen für deinen Stream die möchte man auch irgendwie gut unterhalten ne
0: auf jeden Fall 100 Prozent da bin ich bei dir und äh, Twitch hat sich halt auch einfach verändert im Sinne von dass ähm also, ich, ich bin, ich werde jetzt ein bisschen nostalgisch und das versteht mich nicht falsch. Ich bin, also ich freue mich, wie Twitch aktuell ist und ich freue mich, dass die Leute so eine gute Unterhaltung geboten bekommen. Ich bin aber auch ein bisschen traurig, weil mir das Oldschool-mäßige ein wenig fehlt. Weil früher, Simon, war es halt einfach so, man, also die Kategorien bei Twitch waren damals auch einfach noch anders. die Leute ja, gab es noch
1: keine hot Tub streams Ja,
0: gut, das ist jetzt natürlich für mich auch ein Negativbeispiel. Aber ich meine... Damals Ach, negativ war einfach... Beispiel.
1: Du, du bist doch die ganze Zeit in deiner Badewanne am Stream. Hm. Nein, das Ach, stimmt du bist nicht. nicht die... Ach, Nein. du schreibst nicht den Namen von den Subs auf den Körper?
0: Nein, das habe ich Ach noch nie gemacht, lieber so, Simon. so,
1: da habe ich verwechselt. Das hättest du gerne, ja? Ich dass wollte ich das gerne. Dein Name ja. auf
0: meine Arschbacke schreiben, ja, ja. Mit
1: deinem borat string das, <lacht> das hätte ich gefühlt. Nee,
0: nee, 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 nee. Ach so. Aber früher war es so, Simon, dass die Leute, man ist live gekommen und hat einfach gezockt. Verstehst du? Die Unterhaltung damals auf Twitch, ich, und ich sage nicht, dass die Unterhaltung heute schlechter ist, aber damals war es so basic. Du hast das, ja. den Stream angeschmissen, du hast gezockt und du hast dir im Maximalfall vielleicht mal ein Video reingezogen mit deiner Community, wenn du nach fünf Stunden oder vier Stunden Gaming so ausgelaugt warst, dass du sagst, Jungs, ich muss mir jetzt mal kurz was zu essen machen. Ja, ja. ja. So, und Übrigens, das ist halt äh,
1: sorry an die Zuschauer, hm? falls es im Hintergrund irgendwie Geräusche gibt. Bei mir ist gerade im Hintergrund Baustelle, ich hoffe es. Ich hoffe Wie es in jedem Podcast. Ist. Es ist nichts Neues für unsere so Zuhörer, es tut Simon. Mir leid, es tut es mir ist leid. in jedem
0: Stream, ist bei dir Geräusch Der Bauernhof
1: muss weitergebaut werden. Es muss immer, es wird hier gerade hoch ausgebaut. Es muss
0: okay. vorangehen. Es muss vorangehen. Ja, ist auch okay. Aber verstehst du, was ich meine, Simon? Damals war ja, halt alles ja, ja. so, nicht, nicht, ich will nicht sagen besser, aber es war damals definitiv ähm, einfacher. Einfacher. Und jetzt hast du das Gefühl, oder nicht? man hat nicht das Gefühl, aber jetzt denkt man halt, dass man man muss ein Event machen, man muss was Spezielles machen. Es langt jetzt nicht mehr einfach nur den Stream anzuschmeißen und Gaming zu machen. Es ist okay. Aber die Leute sind verwöhnt im Sinne von, dass sie mehr besondere Events erwarten auf Twitch. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Es gab früher auch schon Events, aber nicht so in so einer Regelmäßigkeit. Nein,
0: also ja. überhaupt nicht. Überleg, kaum, also
1: ich habe die 30-Tage-Stream gemacht und ansonsten gab's Gab es halt vor und nachher gab es lange Zeit wieder gar nichts. Dann kam wieder irgendein Event. Dann, also, jetzt ist aber
0: jede Woche ein, gefühlt ein Event. Ge gefühlt ist jetzt jede Woche, jeden Monat, sagen wir mal, jeden ja. Monat irgendein Special Event. Und das ist auch für, für die Zuschauer ist es nur eine Win-Win-Situation. Und ich ja. äh, äh, freue mich da auch drüber. Und ich bin ja jetzt auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich auch sehr gerne zu diesen Events hingehe und mitmache. Ja. Ähm, aber ich vermisse trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, unabhängig davon, dass ich nicht, also ich will damit nicht sagen, dass die jetzige Zeit schlechter ist, im Kein, auf keinen Fall. Aber ich vermisse trotzdem so ein bisschen die, die anfangs basic Zeit Twitch hinsetzen ja. zocken und das war's. Ja. Ja, verstehe. Und und bei YouTube ist ja genau das gleiche. Ja, bei, bei YouTube, YouTube
1: ist sehr ähnlich. Die, früher gab es noch so diese klassischen Let's Plays, wo man einfach nur ein Spiel gezockt hat und ein mhm. bisschen dazu geredet hat, das ist heutzutage gibt es das kaum noch. Also so klassische Let's Plays
0: gibt es kaum noch. Fast gar nicht mehr, ne? Ja, ja. Wir, sind wir ganz ehrlich, Simon, wir sind beide, glaube ich, mit die Spitzenreiter auf YouTube im deutschsprachigen Bereich, was Reaktion angeht. Das ist aktuell gar nicht der so Markt. ich im Auge,
1: aber also ich weiß auf jeden Fall, dass du, dass du auf jeden Fall Maschalerius unterwegs bist. Ich, hab das, ich bin auf jeden Fall, ich kann mich nicht beschweren, aber ich habe das jetzt gar nicht so im Auge, wer da jetzt
0: sonst noch äh, am Start ist. Ja, natürlich gefühlt jeder hat einen Reaktionskanal. ne? Aber du musst mhm. dir mal überlegen... Also nur mal, nur mal fürs Verständnis, okay. versetzt dich ins Jahr 2014, 2015 zurück. Und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die aus der Zeit noch kommen. Ja. Und überleg dir, du hättest einen Kanal aufgemacht, wo du nur dir Videos angeschaut hättest. Das wäre ja. zu der damaligen Zeit nicht, nicht wirklich, also es wäre okay gewesen, aber es wäre nicht der Zahn der Zeit gewesen. Und jetzt schaue ich gerade mal nebenbei, richtiger Kevin und die Crew, zwei Kanäle, wo nur Reaktionscontent von mir kommt. Der eine Kanal hat 1,8 Millionen Abonnenten, der andere 1,65 Millionen. Das ja, sind das Zahlen sein. für Reaktionscontent und das. Dann fragt man sich halt, warum sollte man noch aufwendige Videos machen, wenn ein gut funktionierendes System so läuft?
1: Ja, also mittlerweile machen es ja. Äh, mittlerweile äh, hat ja eigentlich fast jeder größere YouTuber oder Streamer Reaktionskanäle. Auch Julian Bam äh, und Rezo Hauptcontent mittlerweile Reaktion. Also ja. klar, Julien Bam macht äh, noch äh, ähm, alle paar Wochen die Hauptvideos gerade, was halt super geiler Content ist. Aber, ähm, also ich finde jetzt auch Reaktionen nicht schlecht, sondern wenn es halt für die Zuschauer, ist es eine tolle Sache. Aber ist natürlich von dem Aufwand her nicht so groß. Und Rezo und Ju machen ja auch vom Haupt-Content her
0: Reaktionen. Ähm, Simon, es ist, nur das simple Konzept, um es auch mal für die, für die Leute da draußen zu, für, zu verständnis. Also es soll sich jetzt nicht so als wenn das geschenkt ist, aber ich setze mich in meinen Stream, Simon, und schaue mir Videos an, reagiere auf Twitch im deutschsprachigen Bereich und auch amerikanisch, so wie ich das mitbekomme und verfolge, sehr erfolgreich. Ja. Reaktions, also Just Chatting, Reactions immer mit die meistbesuchte Zeit, beziehungsweise mit die höchsten Zuschauer, wenn du den normalen Content in Anführungszeichen machst. Ja. Wir reden jetzt nicht über äh, äh, Special Events, sondern wir reden einfach von einem normalen Stream. Da hat, haben die meisten Streamer die, den Top Peak ihrer Viewer, wenn sie Reaktionscontent machen. Das heißt, man verdient im Stream damit gutes Geld in der Zeit. Mhm. Und dann nimmst du diesen Content, der eigentlich schon. Produziert ist und eigentlich schon angeschaut worden ist, und haust den einfach nochmal auf YouTube und verdienst nochmal damit einen Haufen Geld. Das ist halt einfach, wer das nicht respektiert und akzeptiert, dass das der Zahn der Zeit aktuell ist und jemanden einen Vorwurf macht, irgendwie so nur noch Reaktionscontent, der hat halt so diesen Business-Aspekt vielleicht nicht in sich drin, was auch okay ist. Da auch ein Respekt an, an Ju also Julian Bam, dass der weiter seine aufwendigen Videos macht. Ich habe das schon vor drei Jahren gesagt, diese Videos gehören nicht auf YouTube, die gehören ins Fernsehen, beziehungsweise mhm. ins Kino. Ähm, aber vom, vom Aufwand, also den Aufwand, den Julian Bam mit seinen Videos betreibt und dem, was am Ende in seine Tasche kommt, das kannst du nicht vergleichen mit Reaktionscontent. Die, die, äh, äh, die Zeit, die er sich nimmt für diese Videos, in der Zeit könnte er 20 Videos von Reax Reactions machen oder 30 und würde um ein Vielfaches mehr verdienen. Das heißt, man muss dem Julian... Würde ich, jetzt, das würd ich,
1: würd ich reingrätschen? Also ich finde es auch von Julian auf jeden Fall absolut respektabel, dass er die Videos macht und eine super Sache. Aber ich glaube, aber dass es Teil seines Erfolgs auch ist, dass er damit ein Alleinstellungsmerkmal hat. Natürlich könnte richtig. er derzeit wirtschaftlich gesehen noch mehr äh, rausholen, aber ähm, er macht ja auch jeden Tag Reaction-Videos, die ja auch den Hauptteil seiner Klicks ausmachen. Also das ist ja quasi sein, sein Haupt-Einnahme-Content, sein Haupt, äh, was YouTube-Ads angeht, wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, wenn er die Hauptvideos gar nicht machen würde, dann hätte er nicht diesen Alleinstellungsmerkmal. Und das ist doch das, was die Leute auch äh, feiern. Ich glaube. H
0: 100 Prozent, aber äh, ja. Simon, also ich bin da ganz bei dir, aber er hätte es nicht mehr nötig. Das meine ich damit. Nein, nein, nein. nein er, das, das meine ich nur. Er, er hätte es nicht mehr nötig. Das heißt, deswegen sage ich, dass man das in einem Julian Bam hoch anrennen muss, dass er die Zeit jetzt noch nimmt, diese Videos zu produzieren. Das macht er nicht, weil er damit viel Geld verdient, sondern er macht es aus Leidenschaft. Das meine ich. Er könnte in der jetzigen Zeit, wo er es nicht mehr nötig hat, diese Videos sein lassen und diesen zeitlichen Aufwand, die, der da drinnen steckt, noch mehr reagieren und würde um ein Vielfaches mehr verdienen. Das heißt, er macht es wirklich aus dem Herzen.
1: Ja, und ich finde das auch, das merkt man auch. Also das ist halt 100%. ein Projekt, Die sind auch einfach nur geil. Es gibt nichts Vergleichbares auf YouTube Deutschland. Und äh, also ich finde, die Jew-Videos, die machen einfach Bock. Also die sind einfach geil gemacht. Und da sind ja auch sehr viele Cola äh, Kollabos. Das heißt, da, sind auch, da treffen auch wieder äh, Leute zusammen in den Videos, die normalerweise auch nicht zusammen auf YouTube machen würden. Und das ja, ist auch stimmt. Cool. Also es war auch stimmt. Fritz zum Beispiel in einem dem, Jew-Video, dann in so einer Survival-Situation und so. Es ist so lustig, wie alles zusammengefügt wird. Und das äh, feiere ich auch sehr.
0: Sehr erfolgreiches Format, was er da macht. Also sehr erfolgreiche Videos und ich glaube auch in dem Bereich, im deutschen Bereich, im europäischen Bereich, äh, ein Unikat mit dem Content, den er macht. Ich muss gestehen, es ist jetzt nicht. Also Gesangskontent ist nicht Content, den ich mir so gerne reinziehe. Aber mhm. heißt jetzt nicht, dass ich ihn damit disrespekte. Ganz im Gegenteil. Ähm, man kann einfach nur den Hut vor Julian Bam ziehen. Ich glaube, es wird mit Sicherheit niemanden mehr in naher Zukunft geben, der das macht, was er macht, nee, würde nee, ich einfach mal so sagen. Das wird, es,
1: glaube ich, auch nicht geben in Deutschland.
0: Nee, also, das glaube ich auch nicht. Da
1: brauchst du doch erstmal die Manpower, das Knowledge. Sein Bruder ist ja auch Regisseur, die haben ja auch Erfahrungen gemacht mit Netflix. Äh, deswegen sind die ja auf so einem hohen Niveau. Die haben sich extrem gesteigert, auch von der Videoqualität her. Dann haben die ein ganzes Team, dann haben die auch die finanziellen Möglichkeiten. das kostet ja auch viel Geld, so ganzen Drehs, zu organisieren, auf jeden Fall. Kostüme, die ganze Connections. Also das wird da, das, es kann jetzt niemand einfach kommen und einfach sagen, ich mach den Content jetzt nach, weil das, da brauchst du viel, 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 viel zu viele Ressourcen. Und das ist ja. ein, da ist Ju an einer, ähm, ja, kann man sagen, an so einer Monopolstellung, was Kurzfilme auf YouTube angeht. Also, das macht der, der ist da unerreichbar. Und das ja. wird auch auf, eine, auch absolut verdient, weil er es auch auf einer sehr, sehr guten Qualität macht, ja.
0: Ja, definitiv. Und äh, dieser Content ist ja auch das, was wofür YouTube eigentlich auch stand. Also nicht jetzt in der in der in der Qualität, aber wenn ich mich jetzt einfach mal dran zurückerinnere an die gute alte YouTube-Zeit, lieber Simon, Formate wie äh, äh, von iBlali, auch wenn ich jetzt persönlich keinen Kontakt mit ihm habe und ihn auch nicht gut kenne, aber äh, äh, wie ist das Format nochmal? Äh, Ali Tells. Ali Tells, Digga, das habe ich damals reingesuchtet ohne Ende. Einmal die Woche kam neu voll, ich habe mich gefreut, als wenn Weihnachten ist, gefühlt. Das war einfach geiler Content, das muss man ja. einfach neidlos mal anerkennen. War auch, das war war auch einfach eine geile
1: Zeit, war auch eine geile YouTube-Zeit. Zu, zu der Zeit war auch noch LeFloid äh, am Start und äh, ich weiß nicht, ob du Apple War Pictures verfolgt hast, die waren auch zu dem Zeitpunkt, da haben die auch viel Kollabos gemacht und so, das war, war auch eine ganz andere YouTube-Zeit, war lustig.
0: Ich muss gestehen, die, die, das kenne ich jetzt nicht. Ich muss aber sagen, dass ich äh, zum Beispiel auch jemanden sehr vermisse auf YouTube. Es ist egal am Ende, was er jetzt gerade macht oder whatever. Aber ich vermisse auch einfach El, Alberto seinen Videos. Hey Echt? El. Da habe ja, ich, hab ich nie so einen
1: Zugang zu gefunden, muss ich sagen. Oh doch. Ich aber ich muss auch sagen, ich habe nie so krass diese Sketch-Videos äh,
0: so äh, gefühlt. Also war nie so mein Geschmack. Also hey, Al, oder allgemein die Formate von Alberto gestern, äh, also die die Formate von Alberto habe ich auf einem anderen Level gefühlt. Also es, jeder jeder hat seinen, seinen YouTuber aus den äh, Mitte 2015er irgendwie, den er extrem gefühlt hat. Aber Alberto, unabhängig davon, was er jetzt macht und, und whatever und was privat bei ihm war, Alberto hat mich schon mies geprägt. Ich erzähle immer wieder diese Geschichte sehr gerne, Simon. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die hier auch schon mal im Podcast erzählt. Kann ich erzähle sie trotzdem mal. nochmal. Damals habe ich Alberto in einer Black Ops 2 Lobby getroffen, als ich Call of Duty gespielt habe. Auf der Map, Stand Off in Suchen und Zerstören. Da war ich noch ein kleiner Pupsi mit 10, 20.000 so. Abonnenten.
1: Ja, du wolltest ihm eine Nachricht schicken. Das hast du im Podcast Diga, erzählt. Ich habe
0: mein Herz, ich hab mein Herzblut in diese Nachricht reingeschickt. Ja. Drück auf Absenden und dann steht da einfach nur Nachricht konnte nicht an, zugestellt werden wegen den Privatsphären des Nutzers. Ja, oder da und ermann habe ich ihn getroffen. Das war dann auch nochmal so ein Monopol. So, also wenn wir jetzt mal Richtung Vorbilder gehen, YouTube und ähnliches. Ich will jetzt nicht sagen, dass Alberto ein Vorbild war, aber es war schon es war schon sehr, sehr cool. Muss, man, muss ich wirklich sagen, es war schon sehr, sehr cool, So auch, im, auch später noch Leute zu treffen, zu denen man früher so YouTube-technisch schon in einer gewissen Art und Weise ja, hinaufgeschaut hat. Ne? Ja. Gibt es jemanden, wo du sagen würdest, das war dein... Also das war dein YouTube-Vorbild und den, du hast dich sehr darüber gefreut, den dann mal kennenzulernen?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Äh, ehrlich gesagt, im deutschen Raum...
0: Ähm, ja, okay, Simon, tut mir leid. Du bist die ja, nee, Story-Do-Model.
1: Nein, es ist einfach so, ich habe sehr viele damals, als ich noch ganz klein auf YouTube war, habe ich sehr viele amerikanische YouTuber geguckt. Um, und es gab einen YouTuber, den habe ich so gefeiert, ähm, aber den habe ich natürlich nie getroffen. Der macht auch leider nichts mehr. Der hieß Julian Smith. Also er macht nicht mehr seine Formate von früher, sondern er macht jetzt eher so Podcast-Themen und sowas ähm, mhm. und nicht mehr so Sachen, die wir die jetzt noch abholen. Aber ja. der hatte früher hatte der Videos, die waren also waren so, auch so Kurzfilme und die, die habe ich übel gefeiert. Den habe ich, das war so eine, das war so ein das war einfach, ein, da habe ich mich auf jedes Video gefreut, so, ja. Aber im deutschen Raum, ich fand es cool, ähm, ich fand es damals cool, wenn ich so geguckt habe, so ähm, bei Apple War, wie die alle YouTuber so zusammen da gesessen haben und so Smash gezockt haben, da habe ich, hab ich gehofft, dass ich irgendwann mal auch äh, mit anderen YouTubern so Smash zocken kann. Das war so früher, als ich noch ganz klein war, so mein, mein Traum. Aber irgendwie sonst, jetzt ein richtiges Vorbild hatte ich nie so wirklich.
0: Hm. Ich würde schon also ich würde schon für mich sagen, wenn ich jetzt gerade so selber mal ganz kurz mit mir selber reflektiere, dass vom Content her beziehungsweise von, vom Unterhaltung und vom Zockerfaktor schon Alberto ein gewisses Vorbild war von den Videos her. So, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Also Alberto hat mich damals schon echt mies abgeholt, weil er halt einfach auch so eine Zockersau war, wie ich äh, auch dieselben Einstellungen zum Zocken hatte. Das, äh, Der war schon eine, eine gute Seele und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Und dass er sein Ding macht, man hat ja so ein paar Sachen über ihn gehört, dass er irgendwie das ein oder andere Kind in die Welt gesetzt hat und, 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 und. Da hat er, glaube ich, in seiner Biografie auch verraten, man munkelt immer noch, wie viele Kinder er hat, aber man munkelt zweistellig. Jäger, der hat nichts anfangen lassen, so viel kann ich dir aber verraten. Aber unterm Strich, was würdest du sagen, Simon? Würdest du sagen, was war die Prime Primetime? War es die 2014er, 15er, 16er oder ist YouTube und Twitch aktuell in ihrer Prime?
1: Ich bin kein Fan davon zu sagen, das war die Prime, dann trauert man diesem Jahr hinterher. Ich denke, man sollte sich selber als Content Creator, also wir sind ja beide Streamer-YouTuber, wir sollten uns selber immer jedes Jahr vornehmen, das beste Jahr zu werden. so. Und ich muss sagen, ich fühle jetzt aktuell dieses Jahr bisher schon sehr, also mhm. ähm, also alle alle die ganzen Events, die so stattgefunden haben, so als Zuschauer sehe ich dann auch äh, ja Mickey, ähm, zieht jetzt nach Madeira, hat, äh, hat hier vor, auch länger zu sein und so. Und das ist auch so Sachen, wo ich mich drauf freue und mit ihm auch Videos zusammenzudrehen, streamen und so. Das ist einfach so. Also es gibt für mich immer jedes Jahr irgendwie so Besonderheiten. Natürlich 2014 bleibt für mich in meinem Herzen wegen Longboard-Tour auch, aber ich würde mhm. nicht sagen, dass es die Prime war, weil es gab, weil es wäre, es wäre sehr egozentrisch zu sagen, oh 2014, da wo mein krankes Projekt war, das war die Prime, sondern ähm, da gab es halt nicht so viel Auswahl wie heutzutage. Und ich glaube,
0: ja, aber man ähm, kann ja trotzdem sagen, also Simon, sorry, dass ich dir da ins Wort ja, falle, ja, aber ja. Es, es geht ja auf egoistisch darum, was dein... Ach, was deine,
1: was deine. Ja, ja. Nö, dann würde ich sagen, jetzt aktuell. Also ich habe. Okay. Hab, also ich habe seit seit dreieinhalb Jahren habe ich am meisten Spaß an YouTube, so. Seit ich auf Madeira wohne. Das, das hat mir komplett, mein ganzes Mindset geändert, mein komplette, meine komplette Einstellung zu allem. Also ich habe. Also, noch nie so viel Spaß an YouTube gehabt wie aktuell. Also, und auch an Twitch. Also, mir macht es gerade, ich würde sagen, gerade Prime. Und ich hoffe auch, dass es, äh, dass es so, dass es jedes Jahr auch aufs Neue was mhm. gibt, was mich auch ähm, ja, wieder motiviert und anspricht, so mäßig.
0: Also, ich, ich stimme dir da in einer gewissen Art und Weise zu, denn äh, wir leben äh, im Jahr 2022, wo gefühlt nichts mehr unmöglich ist, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. von, mhm. von von, von den Ressourcen, von von den Leuten, die im Hintergrund sind, von der Technik. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich für eine Zeit entscheiden müsste, äh, wo ich nochmal gern wäre, ob im ob hier und jetzt oder vor einem Jahr, ja. dann würde ich mich vermutlich äh, nicht sogar in 2014, 15, sehen, sondern eher 2017, 2018, wo Fortnite gerade rausgekommen ist. Das war mhm, okay. eine ganz grandiose Zeit, Digga. Kann nee, von, von den Einnahmen mal ganz ab, aber das ja, war... creator kurs <lacht> Ja, aber einfach, was das für eine Revolution war mit Fortnite, wie viele neue Leute den Weg ins Internet gefunden haben, wie jeder war auf Fortnite. Dega, selbst der 40-jährige Businessman hatte schon von Fortnite gehört und mal eine Runde gezockt. Mein Onkel, der Lehrer ist und jetzt irgendwie Mitte 50, Anfang 50 zockt immer noch Fortnite.
1: Ja, fühle ich, fühle ich. Das war bei mir auch so ein bisschen mit dieser Anfangs-Minecraft-Zeit. Äh, da habe ich auch so reingesucht, das hat so Bock gemacht, so viele Leute kennengelernt und so, diese ganzen mhm. Minecraft-PVP-Spieler sind, ja. äh, sind so nach oben gekommen. Aber ich würde nicht noch mal in die Zeit rein, weil ich habe ich hab die Zeit in einer guten Erinnerung, es war geil. Ähm, aber also ich bin nicht so ein Mensch, der in der Vergangenheit so
0: schwelgt, weißt du, ich meine? Also ich, ich Darf ich dir einen Spruch vorlesen? Ey, ja. kennst, kennst, du die Serie, ähm, kennst du die Serie Blacklist? Ja, ich kenne sie, aber ich habe noch nie geguckt. Also ich kenne sie vom Okay. Hören. Okay, aber spielt auch keine Rolle. Also ich habe da ist gerade eine neue Staffel rausgekommen und ich mhm. schaue diese Staffel und Raymond Reddington, der Hauptcharakter in der Serie, ist ein sehr sehr geile, eine ge sehr sehr geile erzeugte Figur, also eine ja. sehr sehr geile schauspielerische ja. erzeugte Figur. Und er hat etwas gesagt und das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Du weißt, ich bin jemand, der lebt sehr stark in seiner Vergangenheit, richtig? Ja, ja. Und er hat etwas gesagt. Ich habe es mir aufgeschrieben in meiner Notiz sogar. Ich lese es einmal vor. Sich in der Vergangenheit zu verlieren, lenkt einen von der Arbeit in der Gegenwart ab. Ja, ist was Wahres dran. Aber, ja, okay, scheiß drauf, Digga. Du hast mir diesen Moment gerade richtig. Teger, ich hätte von dir so erwartet. Oh, nein, schweiß. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich finde aber, es ist auf jeden Fall was Wahres dran, weil. Ah, äh, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf, Digga. Digga, der Typ
0: trägt so die Nase hoch, seit er da in Madeira ausgewandert ist. Digga, was? Ja. Digga. ja. Und aber, ich sagte ja, ich call jetzt schon, dass mit Mickey wird so ein Ding wie mit abk Kappa.
1: Ja, genau. Es wird äh, auf einmal... Äh, <lacht>
0: <lacht> <lacht> es wird ganz ja. gut. Nein, nein, Aber ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Das hier und jetzt ist schon ziemlich cool. Da muss man fairerweise sagen, das hier und jetzt ist schon ziemlich cool. Weil einfach gefühlt uns... Also für uns als als Content Creator es gibt im Grunde keine Grenzen aktuell ja, nicht jetzt vom Sachen. finanziellen Aspekt, sondern von den Möglichkeiten Content ja, zu, zu produzieren.
1: Es ist einfach viel mehr ähm, passiert so und viel mehr Möglich also wirklich wie du sagst schon viel mehr Möglichkeiten. Ja, aber sag ja. doch mal bitte über den Spruch was sind deine Gedanken?
0: Ich bin ja jemand ja ich bin ja jemand der der, der ich bin jemand der sehr stark in der Vergangenheit lebt. Ja. Ähm, und das, als er das gesagt hat, ist mir nochmal ein bisschen bewusster geworden, dass er damit so, also halt recht hat. Denn sich in, mit der Vergangenheit zu beschäftigen, lenkt einen von dem ab, was man jetzt macht. Also seine Zeit in die Vergangenheit zu stecken und dem nachzutrauern, hindert halt einen einfach davon, in dem Hier und Jetzt das zu machen, was man machen möchte oder kann einen ablenken.
1: Ja, aber das ist, warum ich warum ich das warum ich das auch nicht so geschockt hat oder so übelster Flash war, weil ich denke es halt ähnlich. Ich habe ja auch gesagt, ich bin nicht so ein Mensch, der, in der Vergangenheit schwelgt. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der ewig in der Zukunft äh, vorausdenkt. Ich plane nicht viel für die Zukunft. Ich natürlich möchte ich alle Schäfchen ins Trockene bringen. Ich möchte mich um alles kümmern so. Und natürlich denke ich da auch in der Zukunft drüber nach. Ja. Aber ich lebe halt äh, jeden Tag. Äh, einfach so, wie ich ihn möchte. So. Deswegen feiere ich mhm. zum Beispiel auch keine Geburtstage, ich feiere auch kein Weihnachten, habe ich dir schon mal erzählt. Ja. Weil ich keine Tage oder keine Datum, ich lasse kein Datum meinen Tag bestimmen, ob ich Geburtstag habe, ob ich dies oder das. Ich möchte jeden Tag das Maximum rausholen. So, und jeden Tag mhm. das tun, worauf ich Bock habe.
0: Ja, so. das ist auch vollkommen legitim und ähm, ein guter Weg zu leben, würde ich sagen. Ja, wenn es klappt, ne? Wenn es klappt, richtig. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind sehr privilegiert mit dem, was wir machen. So, das ist halt einfach äh, ein Fakt. Ich würde sagen, Simon, es ist ein guter Abschluss gewesen. Wir sind jetzt nicht, nicht ganz bei 40 Minuten, aber manchmal muss man auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir, wir haben immer einen Leitfaden, kleiner Background für euch. Wir haben immer einen Leitfaden äh, von der Regie im Hintergrund, was so die Thematik ist, worüber wir quatschen können. Aber auch heute wieder, wir haben uns zwar so grob an den Leitfaden gehalten, aber es war wieder größtenteils richtig geiler Freestyle-Talk.
1: Ja, weil es halt kommt, es kommen immer, die, die Themen kommen immer automatisch durch, durch das, was man halt dann so sagt halt, ne?
0: Hundert Prozent, ja. ja. Also. Ich fand,
1: mir hat es auch sehr gut gefallen. Aber hatte, ich war kurz, abschlussletzte Frage. Mhm. Hat denn dieses Zitat von Blacklist irgendwas an deiner Einstellung geändert, dass du nicht mehr oder so Oder ich habe gestern trägst?
0: gehört, hallo. Achso, okay, okay. Okay. Hätte es gut, dass
1: du jetzt dir vornimmst, du willst dich nicht mehr so viel, nicht mehr in der Vergangenheit leben oder so, sondern mehr dich auf die Gegenwart konzentrieren oder sowas.
0: Ja, oder ja, ja. ja. ich durchlebe ich äh, viele Veränderungen in den letzten äh, Monaten. Hm, Gute Veränderungen. Das ist
1: Veränderungen. Auch manchmal gut. Das ist auch manchmal
0: sehr ja. gut. Find sehr ich gut, auch Leute. Ja. Dann also.
1: heute Montag, Schlusswort Denn ich sage jetzt zuerst, Wiederschauen und ja. Reingehauen.
0: Freunde der gepflegten Unterhaltung, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Kuss auf eure Nuss, lasst euch gut gehen. In dem Sinne, Wiederschauen und Reingehauen.